Radio Utopía 107.3 y radioutopía.es Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Vivimos momentos convulsos, donde como en los oscuros años 90, perdemos a nuestros héroes musicales de un día para otro. Tal vez sea el momento de tomarse un respiro y fijarse en los supervivientes de esta tormenta de drogas, angustia y depresión. Tal, tal vez sea el momento perfecto de escuchar a Mar Lanegan. Wasteland, teeth of the sea. 
Muy buenos días desde los estudios centrales de Radio Utopía. Arranca el programa número 293 de, de Bienvenido a los 90, que como sabéis se emite todos los jueves aquí en, en esta casa, pero que excepcionalmente hoy, el sábado, día 29 de junio, julio, ya, ¿no? <ríe> eh, se está emitiendo eh, en este especial. Es una, este programa es una petición de un amigo, Andrés Muñoz, responsable del especial sobre Fate No More, el programa número 177 de Bienvenidos a los 90, que vuelve a la carga, esta vez con Screaming Trees. Buenos días, Andrés. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues nada, sí, era uno de los grupos que nos faltaban por... Por completar esta, yo creo que ya llevamos unos cuantos especiales de, de varias bandas noventeras y Screaming Trice es una de las bandas que nos quedaba un poquito ahí en el tintero y bueno, yo creo que... Entre muchas otras. Entre, entre muchas otras, que nos faltaban por, por hacer un especial de ellos, ¿no? Porque los 90 siempre, siempre hay una banda que hacer, tío. Es, una, es increíble, es una década prodigiosa. Bueno, pues eh, hoy los mandos, igual que en el programa de Fate No More, los mandos eh, son tuyos. El programa va a ir de, a tu ritmo, así que si quieres... Sí, yo creo que bueno, habría que dividir un poco el especial entre lo que es Screaming Trees como grupo, como banda de los 90, como una de las grandes formaciones de, de, bueno, de toda esa generación de la que hemos hablado mucho en este programa de, de, de la zona de Seattle. De hecho, bueno, ellos eran una banda de una localidad cercana a Seattle y la idea era hacer el programa sobre Screaming Trees y luego hablar un poco de la, de la carrera en solitario de Mark Lanegan, ¿no? que es, eh, digamos, la prolongación de, del grupo en, en la época actual, porque Lanegan, como tú sabes y los oyentes sabrán, sigue produciendo discos y sigue haciendo actuaciones en directo y lo hemos tenido hace poco por aquí. Y, y yo creo que sí, que vamos a dividir un poco el programa entre la, la parte dedicada al grupo, a, a su banda, Screaming Trees, y luego vamos a hablar un poco de todo lo que ha hecho, que no es poco, Marlanegan en el siglo XXI. Marlanegan, Andrés, es un superviviente del rock, ¿no? O sea, lo decía yo al principio del programa, al final nos tenemos que centrar un poco en los supervivientes, ¿no? Aunque ha estado a puntito también de... De irse al otro barrio. Sí, la definición de superviviente, o sea, es, es que le viene al pelo, es decir, es un auténtico superviviente porque él pasó por, por el mismo bache que pasaron todos los grandes artistas de los 90, de toda esa generación de, de músicos, y fue amigo íntimo de muchos de los cuales ya no están con nosotros, ¿no? Y bueno, algunos se nos han ido recientemente, pero otros se fueron en los 90 y él estuvo a punto de caer, eh, y afortunadamente. Aunque le va quedando cada vez menos voz, pero es una voz tan espectacular que, que afortunadamente lo tenemos todavía con nosotros y nos está regalando pues, muy buena música todavía. Luego pasaremos, imagino, por, esa, por ese tramo durante el programa, pero ¿con qué arrancamos, Andrés? 
Bueno, pues eh, hemos empezado escuchando a Lanigan en, hace poco, en Glastonbury, en, Nuestro festival en favorito. 2017, pero bueno, vamos a empezar desde, desde el comienzo, ¿no? Screaming Trees es un grupo que se formó en el año 84, en una localidad de, a unas 100 millas de Seattle, que se llama Ellensburg. Lo formaba pues Lanegan como vocalista, los hermanos Corner, Gary Lee Corner a la guitarra y Van Corner al bajo, y un batería que se llamaba Mark Pickerel. Y bueno, ellos empezaron a grabar en, en su propia ciudad, en Ellensburg. Se buscaron un estudio de grabación y grabaron una maqueta, una primera maqueta en el año, a principios del año 85. Y se buscaron a un productor que vivía allí, en su ciudad, que era nada más y nada menos que Steve Fisk que años después pues saltó a, a, a Seattle y evidentemente empezó a producir a bandas, a bandas como Nirvana, a Soundgarden y, y en esos primeros, eh, en los inicios, ¿no? eh, pues Screaming Trees contaron con él y fue una suerte porque bueno, eh, supo pulir un poco el, el sonido del, del grupo. En aquella época en Seattle todavía no existía ese, ese sonido que luego se hizo tan famoso a finales de los 80, a principios de los 90, ya existían bandas como, como Green River, como Skin Jar o como los Melvins. Pero todavía no podríamos hablar puramente de grunge. De hecho, lo que vamos a oír de Screaming Trees no puede estar más alejado de lo que fue luego el grunge. Los inicios de Screaming Trees están más cerca del pop psicodélico de los 60 que, que de otra cosa. Y esta primera maqueta que vamos a empezar a escuchar ahora... Eh, la, la, el inicio pues lo, lo que no te puedes imaginar es que son Screaming Trees lo, lo que está sonando por ahí pero yo creo que me, merece empezar por, por, por ese, ese primera cassette porque fue una cassette lo que grabaron que luego años más tarde se reeditó en CD pero el sello Belveton Records que era un sello local de allí de, de Seattle pues lo publicó tal cual y, y así sonaban Screaming Trees en el año 85 y vamos a escuchar un tema de esa primera maqueta que se, que se llamaba Other Worlds y, y vamos a escuchar la canción Barriers.
estaba ese primer trabajo de, de Screaming Trees, esa maqueta llamada Other Worlds, publicada en el año 85, y al año siguiente pues repiten productor, repiten sello, repiten estudio de grabación en su ciudad natal, como hemos dicho, en Ellensburg. Graban su primer LP, el primer LP sigue pues por esos derroteros de pop psicodélico, unas guitarras que ya, bueno, se, son palpables, la guitarra de Gary Lee Corner es... Eh, siendo un adolescente prácticamente pues eh, saca el tarro de las esencias y eh, hace un trabajo fenomenal de hecho Gary Lee Conner era el auténtico motor de la banda fue los hermanos Conner fueron los que crearon el grupo y eran los que componían eh, toda la música de, de Screaming Trees y Lanigan se encargaba de, de las letras ¿no? y, y este sonido primigenio del, del grupo era prácticamente obra de los hermanos Conner ¿no? Eh, al año siguiente, en el año 86, graban, como digo, su primer LP para eh, que lo edita ese sello Belveton de la localidad de Ellensburg. El primer disco se llamaba Claire Boyans y sonaba pues prácticamente igual que esa primera maqueta, con un sonido un poquito más pulido por, por su productor de confianza, Steve Fisk. Y vamos a escuchar un, un tema de ese primer LP de Screaming Trees del año 86, como decimos, Claire Boyans, y la canción se llama The Turning.
Bueno, con ese teclado, la verdad es que mmm, quien conociera la banda en los 90 y no haya repasado la discografía anterior de Screaming Trees, pues la verdad es que al principio cuesta un poco de trabajo de, de hacerse un poco con el, con el sonido del grupo. ¿no? Eh, la verdad es que el sonido garajero de los 60 era quizás el, la marca un poco de la casa en esos primeros trabajos de, de Screaming Trees y la verdad es que esos teclados, ese, ese sonido de órgano no, no volvieron a, a incluirlo posteriormente. Bueno, pues este disco ya le valió al grupo para hacer algunas de sus primeras giras por la costa oeste y en, en uno de los conciertos conocieron a Greg Ginn, el, el cantante de Black Flag, que es una banda de punk hardcore californiana, y les consiguió su primer contrato con un sello importante, con el sello SST, y a partir de ahí ya empieza a cambiar un poco la historia del grupo, ¿no? ya empiezan a grabar trabajos un poco más elaborados, ellos siguen manteniendo a, a Steve Fisk como, como productor de, de confianza, empiezan a, a elaborar un poquito más lo, los temas, aunque siguen eh, muy apegados a ese sonido garajero sesentero, y su segundo LP que sigue por este camino, se publica al año siguiente, en el año 87. Este es un disco muy, muy recomendable, es un, una joya del underground de, de finales de los 80. Y de ese disco vamos a escuchar dos canciones. Eh, a mí hay una que me, que me encanta, que se llama In the Forest. El disco se llama Even If and Especially When, es del año 87, producido, como decimos, por Steve Fish, sello SST, Screaming Trees, en su segundo LP.
in the forest And she's white and black They can't call me They'll turn me back This animal's wild And he roams where he wants Don't care about the people Cause I can't hear him talk Out here in the forest Out in the forest Bueno, el garaje rock elevado a la máxima expresión, aquí estaba comentando con Roberto a micro cerrado que parece una selección de temas de Little Steven de los años 60 porque la verdad es que suena suena bastante bien, eh, es un disco que es muy recomendable, este, Even If and Especially When, el segundo LP de Screaming Trees y de este de este disco vamos a seleccionar otro tema, otro, otro gran ejemplo de de cómo era el sonido de estos eh, primeros años en la banda, vamos a escuchar la, la canción Back Together. Sigues aquí en Radio Utopía 107.3 de la FM, hoy haciendo un especial sobre Screaming Trees en el programa Bienvenido a los 90 y hemos eh, escogido a nuestro amigo Andrés Muñoz, bueno ha sido una petición realmente suya para hacer este especial 
que se alargará aproximadamente hasta las 2, 2 de la tarde, donde después nos iremos a comer y, por supuesto, como siempre hemos dicho, estáis invitados a uniros al programa o a la comida. Andrés. Bueno, pues seguimos, Roberto, repasando la, la primera discografía de, de, de los Screaming. Eh, encontramos ya un pequeño punto de inflexión, estamos ya en el año 88... Hacen ya la primera gira americana y empiezan a girar con gente como Meat Puppets, eh, ya empiezan a tener más reconocimiento. Y estamos llegando a un momento importante en, en, en lo que es la, el movimiento que se estaba creando en la zona noroeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, que es donde ellos vivían. Y conocen a Jack Endino, el famoso productor del sello Sub Pop que se va a encargar de la producción de, de, de algunos de sus siguientes trabajos. ¿no? En el año 88 ellos eh, publican el álbum Invisible Lantern, que eh, aunque sigue mostrando el, el sonido psicodélico de, del grupo, ya empiezan a tener algunas composiciones más complejas. Mark Lanegan empieza ya a encontrar su voz. Y yo he seleccionado una canción de, de, este, de este disco que es, una, es un medio tiempo, es una canción muy bonita, eh, dentro del aire psicodélico del grupo, con una guitarra distorsionada de fondo, ya empieza a haber una, una pieza de, de piano que, que suena en primer plano y, y la verdad es que el tema es bastante extraño y da una idea de lo que se va a convertir el grupo ya en, en los próximos trabajos. ¿no? El tema se llama eh, Grey Diamond Desert y está incluido en el tercer LP del grupo Invisible Lantern del año 88.
Estaba sonando el disco Invisible Lantern. Eh, he dicho antes lo de Jack Endino. Realmente este disco fue el último que produjo Steve Fisk. De hecho, ese, ese piano que suena en primer plano en, en toda la canción es obra del propio Steve Fisk que, que, que grabó con el grupo eh, y tocó algún instrumento en, en la grabación. Y aquí concretamente tocaba el piano. Y ahora sí es cuando empieza el, el cambio realmente en la banda. Eh, el siguiente LP, que se tituló Bass Factory, salió publicado en el año 1989 y, aunque seguía grabándose para el sello SST, cambian a Jack Endino como productor y aquí ya se nota, evidentemente, el cambio. Aquí ya va desapareciendo el aire garajero, psicodélico, ese sonido muy años 60. Y, claro, Jack Endino estaba metido de lleno en, en toda la hornada de grupos que estaban saliendo de, de su pop y de toda la gente de Seattle, ¿no? Y, y se nota en el sonido de la banda cómo va cambiando ya. La guitarra pasa de esa distorsión a ser una guitarra rasposa más cercana al grunge. Y, y el disco Bass Factory está, está bastante bien. Yo he seleccionado un tema que es muy significativo porque mmm, da a entender un poco lo que significa el cambio de, del sonido de la banda y, y en algunos momentos incluso nos llega a recordar a, a Nirvana y la voz desgarrada de Mark Lanigan puede incluso asemejarse a la de Kurt Cobain en algunos momentos. De este Bass Factory, que es el cuarto LP de, de, del, del grupo, he seleccionado el tema Black Sun Morning.
Black Sun Morning, eh, bueno, año 89, ya se nota que algo está pasando, ¿no? Ya el sonido Seattle se empieza a imponer y el, el grupo empieza a sonar más más eh, hard rock, más, eh, más cercano al punk que al, que al, que al sonido sesentero. Jack Endino, evidentemente, le sacó bastante provecho al grupo. De hecho, eh, lo que hicieron a continuación es un, uno de los momentos clave en el grupo y es que Jack Endino intentó convencerles de que se fueran al, a su pop, que es donde él estaba grabando con casi todas las bandas conocidas de Seattle. El año 89 es el año fundamental en toda la eclosión, aunque a nivel mundial no explotaría hasta un par de años más tarde, pero en el año 89 se graban algunos de los mejores discos de, de todo ese movimiento. Y lo consigue... Eh, Justo al año siguiente, o a finales del 89, eh, Screaming Trees graban en su pop con Jack Endino, graban un, una nueva maqueta, un nuevo EP con unas cuatro canciones, no llega ni a 20 minutos de duración. Y es un momento importante porque, bueno, ahí ya empiezan a relacionarse con toda la, toda esa movida, toda esa hornada de bandas. Ahí estaban ya Nirvana, estaba mucha gente. Y el EP en cuestión se llama Chains Has Come y tiene una canción que es un, un, el título homónimo al, al grupo que da una idea de, de lo que ya era el sonido del grupo en, en ese momento, finales del año 89.
Chains Has Come, una poderosa base rítmica del pequeño de los Conner y de Mark Pickerel. Sonido ya muy grunge en ese final de década de los 80. Y bueno, aquí ya sí se produce el punto de inflexión importante en el grupo. Eh, empiezan también las tensiones dentro de la banda, incluso eh, rumores de, de separación. Eh, eh, Mark Lanegan ya empieza a tener algunos titubeos con, con las drogas, es decir, se hace muy amigo de Kurt Cobain a raíz de esas, de esas grabaciones, pero les llega la oportunidad de fichar por una multinacional porque bueno, el, el grupo empieza a acaparar la atención de, de muchas discográficas y firman con Epic, y eso yo creo que fue lo que salvó a, al grupo porque estuvieron a punto de romper a principios de la década de, lo, de los 90 les llega la oportunidad, eh, los hermanos Conner iban prácticamente por un lado y Mark Lanigan iba por otro, pero consiguen grabar un, un disco absolutamente sensacional en, eh, a finales del año 1990 que se llama Ankel Anestesia. Eh, el disco está producido por Terry Date, que fue un productor que empezó a cobrar bastante importancia a principios de década, de hecho produjo ese mismo año eh, el Bad Motor Finger de, de Soundgarden y de hecho Chris Cornell fue el coproductor de este, de este disco. Eh, de hecho, fue el que les presentó a Terry Date y les dijo que ese era el productor que les iba a sacar eh, un poco del anonimato. ¿no? Y efectivamente, el, el disco suena completamente nuevo, unas guitarras lúcidas, una voz de Mark Lanigan que, que cambia nuevamente de registro. Y bueno, yo he seleccionado dos temas de este, de este trabajo, aunque puedes poner cualquier tema del, del disco porque es espectacular. El primero que vamos a oír es el primer sencillo que, que, que editan y que se empieza a colar ya en las listas de éxito. Hay que decir que Screaming Tree nunca es un grupo que, que va a tener fama, como lo tuvieron otros muchos grupos de su generación, ¿no? Pero logra meter alguna canción de vez en cuando, algún grupo, algún disco, logra tener ventas importantes y. Y esta canción que se llama eh, Bed of Roses es el primer sencillo que, que editan de este quinto LP ya de, del grupo Ankel Anestesia.
Bed of Roses del disco Uncle Anesthesia, quinto LP de Screaming Trees, eh, publicado en enero de 1991, año ya clave en toda la eclosión del sonido Seattle. Meses después, pues todas esas bandas empiezan a salir en, en todas las estaciones de radio, televisión, prensa, etcétera. Y bueno, Screaming Trees no pegan el pelotazo, pero desde luego eh, sus discos no desmerecen en absoluto ninguno de los eh, discos de coetáneos suyos como, como Soundgarden, por ejemplo, que hemos, acabamos de mencionar. Eh, yo de este disco quiero poner otro tema más, que me parece una canción preciosa. Es el tema eh, Lay Your Head Down, del Ankel Anestesia.
Continuas aquí en Bienvenido a los 90, hoy el programa número 293, como sabéis, dedicado a la carrera de Streaming Trees eh, y, y Marla Negan, escuchando esta selección de canciones hecha por Andrés Muñoz, amigo del programa, que ya hizo varios, ya ha hecho varios, varios especiales, eh, Fade No More, eh, Riot Girl, ¿qué, <risa> ¿qué más, Andrés? Bueno, hemos hecho desde un Reading 95 Reading glorioso 95. Y, y sí, varios especiales que hemos hecho a medias, ¿eh? ya son unos cuantos. Luego pondremos los, los enlaces en la entrada de, del programa por si los queréis, todos todos los programas que ha hecho Andrés, que son realmente fantásticos. Estábamos escuchando este Ankel Amnesia, continúa por favor. Pues sí, estamos en el año 91, eh, Ankel Amnesia, como hemos dicho, eh, producido por Terry Date, coproducido por Chris Cornell. Y quizás sea el momento de mayor fama de, del grupo. De hecho, ese año, a finales del 91, se, se graba la película Singles, esa película que resume un poco cómo era la vida de la ciudad de Seattle, todos los grupos que estaban saliendo del, de la ciudad. Y ellos son seleccionados para la banda sonora de, de, de esa película e incluyen un tema que estaría en su siguiente disco, disco que saldría publicado en 1992, y que se titulaba Sweet Oblivion, y el tema que eligen para la banda sonora de Singles, es un tema muy conocido, probablemente sea el, el, la canción más conocida de, del grupo, y que como no, en un especial de Screaming Trees no íbamos a, a dejar de poner el tema Nearly Lost You.
Nearly Lost You, el famoso tema de Screaming Trees incluido en la banda sonora de la película Singles de Cameron Crowe. Como decimos, en el año 91 está la banda en su punto álgido. Eh, sin embargo, las tensiones de, entre los miembros del grupo no, no cesan. De hecho, el bajista, eh, Van Conner, ni siquiera hace con el grupo la, la gira promocional del, del disco. Se une a Dinosaur Jr., y un poco en modo de protesta por las tensiones, sobre todo con, con Mark Lanegan, que empieza a acaparar la atención de los medios, aunque el, el auténtico motor del grupo siguen siendo los hermanos, los compositores de toda la música, pero las letras y el careto es lo importante en este tipo de, de grupos. Eh, aún así, eso no evita de que, el, que el grupo siga grabando discos y, de hecho, esta canción que incluyen en la banda sonora de singles entra a formar parte de su siguiente LP, que quizá por la mayor parte de críticos sea el mejor disco de, de, de la banda. Yo lo sitúo prácticamente al mismo nivel que Anke la Anestesia. El sonido del grupo es muy parecido. La producción cambia un poco. De hecho, ya no es Terry Date. El, el productor del siguiente disco es Don Fleming. El, las canciones son mucho más elaboradas, el sonido es más, quizás más hard rock que, que el Ankel Anestesia, que era un, como un pop más luminoso, ¿no? unas guitarras más claras. Y en este disco, Sweet Oblivion, eh, ellos hacen un cambio en la formación importante, que también se nota en el sonido de la banda, eh, reemplazan al batería Mark Pickerel por Barrett Martin, que formará parte de otros muchos grupos y proyectos paralelos en, en los 90. Y, y con él graban este, este disco que como decimos se llama Sweet Oblivion yo he seleccionado el que para mí es mi tema favorito de, de, de este ya sexto LP de Screaming Trees que es el tema Butterfly
Bueno, ahí estaba sonando Butterfly del disco Sweet Oblivion del año 92 y este era el momento en el que Screaming Trees podían haber dado el, el auténtico pelotazo porque, bueno, el disco tenía calidad de sobra. Era el año en el que, bueno, estaba de moda el, todo el sonido Seattle. Sin embargo, el grupo se enquista un poco. Quizás esas diferencias que había entre los miembros del grupo pudo influir bastante en, en el que no terminaron de despegar. La muerte de Kurt Cobain también pudo haber influido bastante, en, sobre todo en la en, en Mark Lanegan, ¿no? Él, digamos, se refugió un poco en su carrera en solitario, que empezó por esa, por esa fecha, dejó un poco de lado al grupo y, de hecho, tardaron cuatro años en, en grabar. Yo creo que ese, ese, ese lapsus de tiempo fue fundamental para que el grupo, al final, terminara desintegrándose como al final ocurrió, ¿no? Su siguiente disco y último en, en, en la década de los 90 eh, se publicó en el año 1996. Eh, sonaba un poco diferente a, a sus dos anteriores trabajos, aunque prácticamente casi raya al mismo nivel de, de calidad en lo que son las composiciones. ¿no? Cambian de nuevo de productor, ahora es el, el famoso George Draculias, el conde Draculias, como, como se le conoce, productor de los Black Crows, entre otros. Y saca un sonido, a mí me parece espectacular, es que el, el tema que vamos a poner de ese, de ese disco que se llama Dust, que como digo es el último el último LP que graban Screaming Trees en los 90, eh, el inicio yo creo que es uno de los, para mí, un gusto de los mejores inicios de un disco en, en, en esa década de los 90, eh, probablemente sea la mejor canción del disco, así que vamos a escuchar ese último disco de Screaming Trees, Dust, la canción que abre el álbum Hallow Ashes. Thank you. 
years Spectre of the wind Waits on me so patiently I no longer can pretend La verdad que se ponen los pelos de punta escuchando este tema y la verdad es que es increíble que, que este fuese el último el último disco del grupo. No fueron las últimas grabaciones porque como luego veremos al final del programa sí hubo un último disco de Screaming Trees que por cosas del destino misteriosamente nunca nunca llegó a publicarse. Eh, ellos seguían en una multinacional en Epic. Eh, Quizás este disco le, le dio el empuje que necesitaban para reimpulsar un poco su, su carrera en los 90, que se había quedado un poco enquistada, esos cuatro años de inactividad prácticamente. Hacen una gira después de, de este disco, se les une Josh Home antes de formar los famosos Queens of the Stone Age, acaba de romper con su anterior banda, con Caius, se les une como segundo guitarrista, hacen una extensa gira se meten a grabar un nuevo disco y, misteriosamente, dadas las pocas ventas que había tenido este último disco, Dust, la compañía dice que no que no les va a sacar el, el disco, empiezan a buscar otra discográfica y, al final, se, las canciones se van quedando ahí en el olvido. Ter, prácticamente terminado el disco. Y en el año 2000, justo el, en un comunicado, la banda decide separarse definitivamente. Y bueno, ahí ya se abre un abanico amplísimo de colaboraciones, proyectos paralelos. Mark Lanigan ya llevaba, como ahora veremos, varios discos a sus espaldas en solitario. Los otros miembros del grupo también se embarcan en diferentes proyectos. Lo primero que hace Lanigan es empezar a ayudar al, al que le había estado ayudando en su anterior gira, a Josh Home, que ya había formado Queens of the Stone Age. Eh, Lanigan empieza a colaborar eh, cada vez más con, con el grupo. Aparece en el segundo disco de... de de Queens y, y se le empieza a unir en directo es decir de Mark Lanigan empieza a ser ya como parte de, de la nueva banda de Josh Home y de hecho he, he seleccionado un tema que a mí me, me gusta mucho es una canción que está en el Raid Air el segundo disco de Queens of the Stone Age que, que canta Mark Lanigan en, a dúo con Josh Home y vamos a oírla en directo esta famosa canción de Queens of the Stone Age <risa>
Bueno, increíble. Eh, la voz, la voz de, de ultratumba que, que tiene Mark Lanegan. Eh, hay mucha nicotina ahí de, de por medio, ¿no, Roberto? Absolutamente. Como de, de escuchar esa, ese registro, de repente escuchamos el wow, ¿no? Ese, esa voz de ultratumba. Qué es bueno. tremendo. La verdad es que, eh, bueno, Mark Lanegan, eh, como digo, inicia una colaboración que se va a extender durante varios años con Queens of the Stone Age. Pero Mark Lanegan ya llevaba, como hemos dicho antes, casi una década... Esta, esta colaboración empieza en el año 2002, esta canción es, está grabada en el 2002, eh, del tercer disco de, de Queens. Pero él llevaba ya, mmm, para esa época, como cuatro discos en, en solitario. Empezó muy pronto, empezó en, en 1990, cuando estaba en su pop, precisamente, graba en su pop eh, su primer disco en solitario con un registro totalmente diferente a lo que estaba haciendo en ese momento con Screaming Trees, es decir, del grunge más rabioso, se destapa como un cantautor folk o blues rock que la verdad es que dejó perplejos a, a, a todo el mundo. No sé qué, qué opinión te merece, Roberto, digamos de lo que hemos escuchado de, de, de la banda y, y, y lo que se avecina ahora con la, con la carrera en solitario de Mark Lanegan. Yo siempre tengo como un recuerdo de sentimiento de pérdida ¿no? de esos años, en, en los 90, que era muy fácil perder una banda. O sea, de repente comprabas sus discos, dejabas de saber dónde estaba la banda volvían, desaparecían no teníamos la información que tenemos ahora de, de internet pero tú recuerdas ese sentimiento que era como, estos tíos que están haciendo ¿sabes? era muy difícil en, encontrar información Mira, en, en los 90, cuando bueno teníamos nuestro nexo de unión, que en, entonces no teníamos internet, pero teníamos al gran Paco Pérez Brian en Radio 3, que era quizá el único programa de radio donde se podían escuchar este tipo de bandas. ¿no? Y Paco se movía, y tenía información, y, y intentaba, ¿no? Pues esos cuatro años, yo me preguntaba, ¿qué, pa ¿qué pasa con Screaming Trees? Porque yo escuchaba el Sweet Oblivion, y yo digo, bueno, este va a ser el siguiente gran pelotazo, porque ese año se publicó el Dirt de Alice in Chains, eh, Bad Motor Finger de Soundgarden ya llevaba un par de años, el, bueno, que te voy a contar del Nevermind de Nirvana, de Pearl Young, y digo, bueno, este es el siguiente, ¿no? porque si esto es una cadena, aquí van saliendo grupos y eso era como una fábrica inagotable de, de buenos grupos, ¿no? Y sin embargo, de pronto se les pierde el rastro y se tiran cuatro años donde no se sabe nada. Y en, en ese momento, claro, ya luego te enteras de que Marlene había estado grabando discos en solitario, en aquella época yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y, y claro, es que él, él empieza de un modo muy underground, de hecho es su pop el que le edita sus primeros trabajos, ¿no? Y, y si te parece, Roberto, vamos a escuchar ese primer disco en solitario de Mark Lanigan, eh, donde ya colabora con gente como, como, como Kurt Cobain, pero vamos a escuchar el inicio, el, el primer tema de ese primer disco de, de Mark Lanigan en solitario que se llama The Winding Cheat, y así abre ese, ese disco con, con la canción Mockingbirds. Self. 
Bueno, año 1990, su pop, ¿eh? Ojo, Roberto. Que, no sé qué pensarían el resto de, de grupos que andaban por allí por el sello. Cuando... Este, estaba Bruce Pavi y Jonathan Poneman como diciendo, a ver, a ver. Bueno, pero una, tuvieron una gran visión de decir, te vamos a publicar estos discos, porque fueron tres discos con su pop eh, espectaculares. Este es el primero de Winding Sheet. Y en este disco que colaboran gente como, como Chris Novoselic o, o Kurt Cobain, incluye un famoso tema que luego Kurt Cobain reinterpretó en el famoso Unplugged de Nirvana. Magistralmente, por cierto. Y que él dijo que lo quería hacer a la forma que lo hacía Mark Lanegan y de la forma que él eh, versionó este famoso tema de Led Belly, que se incluye en este en este primer disco en solitario de Mark Lanegan y como no es Where Did You Sleep Last Night y comienza el bajo de Chris Novoselic.
Mar Lanegan y Curcobain, Curcobain y, y Mar Lanegan en este inicio de, de su carrera en solitario con una serie de colaboraciones que serán la tónica habitual en toda la discografía en solitario del ex líder de Screaming Trees. Esta primera trilogía de discos en subpop, eh, digamos que es la parte más intimista de, 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 del cantante. De hecho, sus siguientes dos discos que, que graba a continuación de este eh, se destapa como un auténtico crooner, un cantante de folk, de blues o como lo queramos llamar, que se asemeja mucho a Tom Waits, a veces incluso a, a Leonard Cohen. ...y muy alejado del, del sonido de, de la banda de Screaming Trees... ¿no? ...de hecho el siguiente, el siguiente trabajo lo publica en el año 94... ...en enero del 94, poco antes de, de la muerte de su amigo Kurt Cobain... ...y, y es quizás el disco más introspectivo de, de Lanegan... ¿no? ...había pasado pues toda esa vorágine del Ángel Anestesia... ...del Sweet Oblivion y él decide volverse a, a meter en un estudio de grabación... ...y grabar un nuevo disco en solitario que es impresionante... ...el, el disco se llama Whiskey for the Holy Ghost... Y vamos a escuchar una canción que tiene una sección de cuerda fantástica y es Mark Lanigan en, en estado puro. Strange as I've ever seen 
freak show Crawling all over the carnival And I diría nuestro amigo Paco Pérez Brián, ojo. Qué delicia, tío. Bueno, pues el famoso Whiskey for the Holy Ghost, segundo LP en solitario de Mark Lanegan. Y pasaron cuatro años hasta que él grabara su, su tercer disco, ya fuera de Screaming Trees, bueno, fuera de Screaming Trees, ya con el Dust, con el último disco ya eh, se había grabado y, bueno, se centró un poco más en, en su carrera en solitario. Y cerró esta, tri esta trilogía de, de, de su pop con otro disco que prácticamente está a la, a la misma altura que, que estos dos primeros trabajos ¿no? el, el tercer LP se llamó Scraps at Midnight y hemos escuchado una canción con una fantástica sección de cuerda ahora vamos a escuchar un saxo magnífico en, en el tema Wheels
Precioso saxo, como bien indicaba antes Andrés, de esta canción llamada Wheels. Bueno, jamás pensé que Bienvenido a los 90 iba a llegar a sonar hasta en Palafols, Andrés. En Palafols, ahí tenemos una sucursal de, de este programa, sí, sí. Allí vive Juanjo, que es amigo del programa y que ha, ha querido participar de, de esta manera. Hola Roberto, ¿quién mejor que Greg Dulli, su amigo de Marlanigan, que nos hable de él mismo? En una entrevista que le hicieron en el 2006 a Greg Dulli, Definió ese Mark Lanigan. Conozco a Mark desde hace mucho tiempo, unos 18 años. Él es uno de los tipos más listos, divertidos, cálidos, tiernos y bellos que haya conocido. Tras su exterior, esa fachada tipo Clint Eastwood que siempre proyecta, se esconde en un sitio de trapo. Él es una de las personas más poéticas e iluminadas por el arte que conozco. Esa voz es única. La voz cuando habla. La voz cuando canta. La voz, ya sabes. Alguna vez le he dicho... Espero que la voz de Dios suene como la tuya. Y él me ha respondido, bueno, en realidad ya lo hace. Saludos, Roberto, Andrés, un abrazo. Juanjo ha querido también dedicarnos esta canción que se encuentra dentro del segundo LP, Andrés. Es el segundo LP de Twilight Singers, que es el, el proyecto alternativo de Greg Dooley de los Afghan Weeks. Y en el disco Blackberry Bell se encuentra este tema que ha seleccionado Juanjo. Number nine. You're true. 
Una de las ventajas de este programa es que siempre ha abierto la puerta a todo aquel que ha querido y Juanjo siempre va a tener las puertas abiertas de este programa porque fíjate Andrés lo que nos ha regalado ¿no? en un momento este number nine que termina pues con sí. esa voz mm, muy tipo Pink Floyd muy <risa> Pink Floydiana bueno, además Juanjo nos regaló también un fantástico especial de precisamente sí. de Greg Dooley de, sí, 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 sí. de los Afanguis ¿no? que que la verdad es que fue uno de los primeros especiales que, que hicimos en Bienvenido a los 90 sí, sí bueno, pues esta forma de dueto, esta, este tipo de colaboraciones, pues se repiten en los siguientes discos de, de Lanegan, ¿no? Eh, de hecho, el, el siguiente disco que vamos a poner, eh, que es ya creo que el quinto en solitario que, que publica, ya fuera de su pop, ya en una onda más comercial, de hecho ya empieza a cambiar bastante el sonido de, de su banda, porque ahora ya se hace llamar Mark Lanegan Band, y en el año 2004 eh, publica el disco Bubblegum, donde hay una serie de artistas invitados y una de ellas es nada menos que P.J. Harvey. Y vamos a escuchar la colaboración que, que hace P.J. Harvey con Lanegan en, en este disco, en la canción Come to Me.
Ahí estaba la colaboración de Mark Lanigan con PJ Harvey en el disco Bubblegum. Y bueno, eh, a partir de aquí la formación tipo dueto pues se eh, repite varias veces. De hecho, inicia también colaboraciones con Isobel Campbell de Belan Sebastian, con la que graba tres discos. Muchas colaboraciones, muchos proyectos de Lanigan en el siglo XXI. Eh, hasta que ya empieza sus devaneos con la música electrónica y ya entramos en un poco de polémica porque bueno los que somos muy fan de Lanegan tipo Screaming Trees nos cuesta un poco asimilar ese cambio de sonido que ha experimentado en los últimos discos en solitario pero la verdad es que si lo miras desde un punto de vista ecléctico y la verdad es que los discos están bastante bien y, y bueno él conoce a Alain Johannes que es el productor de sus últimos discos el X11 y le ha dado pues un, un cambio no solo de, de sonido, sino de imagen a toda la, a la carrera de, de, del artista, que ahora, como decimos, ya se hace llamar Marla Negan Band. Y en el año 2012 eh, publica un disco que, como digo, pues rompe un poco los esquemas de, de toda esa tradición blues, rock, folk que había hecho hasta entonces. El disco se llama eh, Blues Funeral y, bueno, eh, vamos a seleccionar un tema he escogido este en concreto pero se puede poner cualquiera para que bueno sirva de ejemplo de lo que es el sonido actual de, de Mark Lanegan
Que si, si te abstraes y no piensas que es Mark Lanegan, la verdad que la canción tampoco está mal. El disco, la verdad, que está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, sorprende un poco, ¿no? Ese cambio de, de estilo. Me dices que es todo el disco así, ¿no? No, no es la canción. No, no, no. Sí, es, el, el cambio, el... Aunque no, de, no abandona la guitarra, es decir, que la guitarra sigue teniendo presencia, pero mucho sintetizador y, y mucha, mucha electrónica. Bueno, bueno. De todas formas, es lo que estábamos hablando a micro cerrado, es decir, los artistas. Tienen sí. que evolucionar y eso ha pasado desde Neil Young. Eh, eh, cualquier cantautor en algún momento ha, ha tenido que dar un cambio de, de giro porque llega un momento en el que también se tienen que aburrir, ¿no? ¿No crees? Sí, yo creo que sí, que se aburren, que, que necesitan estímulos nuevos y jugar con otros instrumentos. Y, pero bueno, viendo la carrera de Mark, sorprende ese sonido, pero evidentemente está sujeto a unas composiciones que siempre van a ir un poco a lo que antes no de ese sonido, ¿sabes? Mm. el sonido más guitarrero, más con esa voz tan tremenda. Bueno, menos mal que en ese año, mmm, después del shock que nos llevamos los seguidores de, de Lanegan y Screaming Trees, se produjo un hecho importante, y es que Barrett Martin, el que fue batería, el último batería que tuvo el grupo, decidió rescatar esas canciones que habíamos comentado antes que se habían quedado en el olvido del que hubiera sido el, el último disco de, de Screaming Trees antes de su separación. Eh, aunque sorprenda, eh, no hubo ninguna discográfica que estuvo estuviera dispuesta, después del fracaso comercial de, del último disco, a editar esta, estas canciones. ¿no? Sin embargo, Barrett Martin decidió sacarlas del baúl de los recuerdos y escuchando estas canciones, la verdad es que ayer lo comentábamos, Roberto, eh, es increíble que, que nadie decidiera publicar este disco porque las canciones suenan prácticamente igual de bien que el, que el Dust. ¿No? Yo hubiera hecho un bienvenido a los 90 Records y lo hubiera publicado yo, tío. <risa> bueno, pues menos mal que, que Barrett Martin en el año 2012 eh, decidió publicarla él eh, bajo el título de Las canciones perdidas en la última grabación, así se llama el disco. Eh, está editado por una compañía menor, Suniat, y, y bueno, vamos a escuchar una canción de lo que hubiera sido el último disco de, de Screaming Trees. La canción se llama Ash Grey Sunday.
Pues parece mentira que estas canciones, tío, hayan tardado tanto tiempo en salir y le hayan supuesto un dolor de cabeza que un sello las lance, ¿no? O sea, que no esté su pop, epic, eh, yo qué sé, ¿no? Warner. Ha tenido que ser un antiguo integrante del grupo el que decidiera rescatarlas, ¿no? Pero bueno, menos mal, ahí están y publicadas en, en disco. Sí, señor. Bueno, estamos llegando al final del programa y quería comunicaros algo antes de, de, de despedirnos. Quiero agradecer a esta casa y a estos compañeros eh, todo. La verdad es que a ellos se los debo todo. Radio Utopía me ha dado cada... Radio Utopía me ha dado todo en estos últimos cinco años y medio que he estado aquí trabajando eh, en la emisora y haciendo, haciendo este programa. Y he intentado corresponder eh, con, con el trabajo. El de hoy es el último programa de Bienvenido a los 90 aquí en Radio Utopía. La próxima temporada el programa sigue en otra emisora con la única intención de seguir mejorando y estoy seguro de que, de, que, de que se hará. Por eso desde este micrófono quiero dar las gracias a todos los compañeros, a todos los oyentes y a esta emisora que siempre la voy a llevar en el pecho y de la cual no me desvinculo. Voy a seguir aquí haciendo algo, no lo sé todavía qué va a ser, pero seguiré haciendo algo. Larga vida, larga vida a Radio Utopía y... Y el programa sigue, o sea que después de las vacaciones, bienvenido a los 90, seguirá, espero que más fuerte que siempre. Así que, Andrés, ¿con qué nos despedimos? Bueno, después de este ramalazo a marzo del 98, esta despedida, que bueno, esperemos, como tú dices, que se, que se continúe después del verano. Pues bueno, no sé, acabamos ya el programa de hoy y he elegido la, una canción del último disco de Marlanian de, de este año, publicado en, a principios de, de año, el disco se llama Gargoyle, y, y bueno, cerramos con ella y agradecerte a ti, Roberto, que bueno, en esta que ha sido tu casa durante los últimos años, me hayas abierto las puertas cada vez que te lo he pedido, y hayamos hecho muchas horas de radio, y muchos especiales. Eso es lo mejor de todo. Contigo, con Paco Pérez Brián, con otros amigos que, que han pasado por aquí, y bueno, yo me lo he pasado genial, disfruto haciendo radio, disfruto estando contigo, y, y bueno, que... Nos veremos eh, en otro sitio. Espero también volver por aquí por Utopía. Sí. Eh, y bueno, que esto es un punto y seguido o un punto y aparte, ¿vale? Eh... Yo también te lo quiero agradecer mucho porque estos programas son míticos. Antes buscaba en Evox para darme el gustazo y evidentemente no hay ningún programa dedicado a Screaming Trees. Este va a ser el primero. Bueno, alguien tiene que ser el primero. <risa> 
Bueno, Roberto, pues nada, cerramos con Nocturne del disco Gargoyle, el último disco de Lanegan publicado en 2017. Y nada, un abrazo. Nosotros volvemos eh, después de vacaciones. Eh, mi, el mismo dirección, página web, mismo blog, no va a cambiar nada realmente. Y en, durante este verano sí que haremos algunas reposiciones de programas de este 2017 que nos han parecido interesantes felices vacaciones